0: Я просто вчера тусила в стиле великого Гэтсби, поэтому не выспалась жутко Кстати, вспомнила интересный факт, не знаю, насколько он правдивый Вроде по зеванию можно определить, психопат ли человек
1: Нет, зевание это вообще такой элемент сопереживания, то есть элемент эмпатии
0: Так вот, ну если человек не зевает рядом, я это имела в виду
1: Может быть он устал или не заметил
0: но в некоторых случаях все таки можно на эту теорию, наверное, операцию, если это про эмпатию, и человек несколько раз не отреагировал на твой зевок, наверное, стоит к нему присмотреться.
1: Надо будет тогда полноценное исследование проводить, чтобы как-то это доказать. Я обязательно почитаю, это интересно.
0: Да, его проводили, насколько я знаю. Но я в научной литературе не особо хорошо шарю, поэтому, возможно, это какой-то фейк. А сейчас будет официальное начало. Привет, меня зовут Лиза, и я разбираюсь в маньяках-убийцах чуть лучше, чем в мандаринском диалекте китайского языка. Мягко скажем, я не профайлер, мне просто всегда было интересно, почему людям нравится приносить боль тем, кто не желал им зла никоим образом. Вот, например, у моей соседки живет американский бульдог. Знаешь такую породу? Да, знаю. Да, это бойцовская порода у басты, у рэпера басты. Насколько я знаю, есть такой питомец. В общем, он на меня однажды хотел напасть, да и не однажды. И теперь каждый раз, когда его хозяйка видит на моем лице панику при встрече, начинает ржать Люто, дико, как психопатка. Мне становится очень обидно. И я думаю, тут не обязательно издевать при ней, при этой соседке, чтобы понять, что у дамочки проблемы с эмпатией. И через True подкаста подкаст «Скрим Сода», который вы сейчас слушаете, я пытаюсь понять, например, хозяйку этого бульдога, свою соседку. Кстати, в сегодняшнем кейсе есть еще одна соседка, и не только соседка, еще и собака, да и не одна а психиатр Лена Кудрявцева уже практически полностью в теме всего, о чем я вам поведаю. Да, впервые за историю подкаста "Скрим Сода" психиатр знал, о ком пойдет речь еще до записи, и скоро вы поймете, почему так случилось. Хотя некоторые из вас уже не то что догадываются, они служили катализаторами всего, что будет происходить прямо сейчас. Лен, надеюсь, тебе не будет скучно во время моего спича? Но если что издевай, я буду понимать, что стрителлинг хромает и нужно как-то <laughs> ускоряться.
1: Я буду громко зевать самое главное, чтобы ты в этот момент не начала зевать. Хорошо поехали
0: Сейчас я расскажу вам три маленькие истории. А вы должны угадать, какая из них связана с реальным убийцей. Огромный особняк, как из сериала «Призраки. поместья Блай». Ночь. Отец ведет маленького мальчика по коридору, останавливается у окна и говорит «Помаши маме ручкой». Малыш пытается привлечь внимание своей мамы, которая почему-то стоит на крыше особняка в одной ночной сорочке. Спустя некоторое время ее труп находят внизу, на земле. А теперь поднимите, пожалуйста, глаза на экран Видите? Голливуд, съемочная площадка Актер играет состоятельного принца, умеющего немного чинить краны И имитировать ментальное здоровье Этих качеств вполне достаточно для того, чтобы достигнуть успеха у женщин Особенно если ты нереально богатый наследник Вот он и его невеста идут к алтарю А спустя несколько сценарных битов главный герой уже тащит супругу за волосы Ближе к финалу фильма девушка бесследно исчезнет. Пока ее труп не нашли, может, она решила просто залечь на дно, сбежать, чтобы муж-абьюзер ее не достал, как думаете? Может, это она уже покрылась морщинами и живет вон там, в квартире на первом этаже, не обращая внимания на приветствие со спины? Просто потому, что много лет назад потеряла слух». Не, ну если она глухонемая, то неудивительно, что эта женщина не заметила выстрелов, когда убивали ее соседа. Или она просто притворялась, что не слышала? Семилетний мальчик, 30-летний мужчина, старая глухонемая дама. Как связаны все эти люди? Кто из них настоящий убийца? И причем тут Райан Гослинг? Лена, естественно, уже все знает. Да, я посмотрела
1: документалку.
0: Да, сейчас, подожди секунду. На самом деле все они – это один и тот же человек. Малыш из особняка, муж «Загадочная загадочная старушка — это лишь часть этапов жизни миллиардера и серийного убийцы Роберта Дёрста, которого однажды сыграл сам Райан Гослинг. Но узнала я про него не по фильмографии Гослинга, а потому что в ноябре мне в директ прислали просто кучу репостов новости с заголовком «Роберт Дёрст приговорен к пожизненному заключению». Я поняла намек и даже в сторис устроила голосование. Подписчики Инстаграма с кремсоды дали мне стопроцентное благословение на эпизод по этой истории. Весь прикол, который заключается... Лен, может быть, ты скажешь в чем?
1: Его очень долго не могли посадить, и в конце только определяется момент, когда можно зацепиться за то, что он виновен.
0: Ну, я сформулирую почетче. Главный прикол вообще всей этой истории даже не в том, что преступник был миллиардером, был нереально богатым, а в том, что это первый случай в истории телевидения, когда убийца признался во время съемок во всем, причем случайно. Наговорил себе на пожизненное в документалке, о которой мы упомянули, тайны миллиардера от HBO. Он сказал, я убил их всех, думая, что петличка не пишет звук в туалете. Он находился в туалете, думал, что если он пойдет с этим маленьким микрофончиком, никто не будет подслушивать. Но он признался, что убил. Во-первых, во-вторых, свою жену, во-вторых, лучшую подругу и, в-третьих, соседа, с которым он иногда по-приятельски покуривал траву. Когда появился от вас запрос на Дёрст, я думала, что вы от меня хотите в хорошем смысле этого слова. Явно, даже если у вас нет подписки на медиатеку, вы можете скачать этот сериал с торренты и все понять. Ты же наверняка на торренте смотрела, да, Лен?
1: Да, я не стала подписываться на медиатеку, потому что у меня есть подписка на Netflix, мне достаточно.
0: И без того на кинопоиск, на Apple приходится тратиться. Можем себе иногда позволить.
1: Да, это был мой первый опыт пиратства за многие годы. То есть я уже давно не пирачу, а тут немножко так, да.
0: Но вообще-то «Тайны миллиардера» вышли еще в 2015 году. Появилось много новой информации, которая будет некоторым из вас интересно. А может быть, даже и все. Может быть, произойдет чудо. Но несколько штрихов к документалке я вам гарантирую. И вам наверняка интересен анализ интервью убийцы с точки зрения психиатра. Вот почему Лена уже все посмотрела. Лен, что скажешь первым делом после просмотра?
1: Да, мне понравилось, как он держался абсолютно без эмоций. Не было ни тени подозрений в том, что он виновен в этих убийствах. То есть эмпатия отсутствовала напрочь. Серьезно,
0: по-твоему, он так хорошо сдержался, что даже тени сомнений не возникло?
1: Первой серии, которую он давал в интервью, не было. Потом дальше уже появились какие-то признаки именно в мимике. Он начинал часто моргать, когда его спрашивали о жертвах, допустим, о его жене или о его подруге. Но держался он достаточно спокойно.
0: А вообще, слушай, вот эта вот физиогномика, что-то такое, я припоминаю, с первого канала, они любят приглашать подобных экспертов, которые определяют по мимике, врет человек или нет. Да и не только эти физиогномисты, еще и твои коллеги, некоторые психологи, психиатры, психотерапевты на ютубе любят разбирать чьи-нибудь интервью и говорить, он сейчас выдает в себе лжеца. Ты как к этим явлениям относишься?
1: Я думаю то, что эмоциональные реакции у всех разные и при разных психопатиях, но ну, уже неверно называть это психопатиями, это личностные расстройства, они тоже разные. То есть каждого человека под определенные какие-то параметры подогнать будет невозможно.
0: Ты помимо того, что психиатр, ты еще и психотерапевт.
1: Да, верно. Тебе когда-нибудь клиенты случайно выдавали
0: страшные секреты, которые изначально не планировали разглашать? Я почему подчеркиваю, что ты психотерапевт? Потому что я же правильно понимаю, психиатры, они в основном прописывают таблеточки, а психотерапевты занимаются чем-то приближенным к ремеслу психологов.
1: Ну, кстати, рассказывали различные истории, и как психиатру, то есть ко мне приходили на прием в государственную больницу, и рассказывали о таких достаточно неприятных вещах, как самоповреждение и удовольствие от получения, получаемое от самоповреждений. Self-harm? Да, да, да. Только self-harm он в основном воспринимается как избавление от тревоги, от чувства, а здесь именно для получения удовольствия было. То есть такие садистические наклонности. Ну и как к психотерапевту то же самое.
0: Ты имеешь в виду, что тебе в открытую... Ну, человек делился с тобой в процессе терапии, да, вот этими вот секретиками.
1: Да, кто-то еще делился, а родственники, что их действия какие-то не совсем адекватные были. Ну, то, что люди на
0: сеансах у психотерапевта рассказывают лишнего, то, что они бы не озвучили там за чашкой кофе с коллегой, это понятно. Проговаривались ли они случайно тебе, хотя не планировали?
1: В основном это целенаправленно.
0: Расскажу небольшую предысторию создания документалки о Роберте Дёрсте. Возможно, вы, как я, на кинопоиске долгое время проходили мимо черно-белой афиши, где Райан Гослинг с лицом человека, которому нечем платить за ипотеку, обнимает Кирстен Данст лежа в кровати. Этот художественный фильм называется All Good Things (Все самое лучшее), и на момент релиза Дёрст уже успел отсидеть небольшой срок за убийство соседа в целях самообороны. Якобы он случайно выстрелил ему в голову во время драки, и жена долгие годы Читалось без вести пропавшие доказательств причастности к смерти подруги тоже еще тогда не нашли, в 2010 когда вышел фильм «Все самое лучшее». Так вот, Дёрст смотрит этот фильм про себя, он в восторге, решает дать респект режиссеру Эндрю Джареки, звонит ему и говорит «Эндрю, все круто, но если ты хочешь узнать, как все было на самом деле, возьми у меня интервью». Джареки на седьмом небе от счастья. Успех, такая удача. Время от времени, ну, если мне не изменяет память, в самой документалке он говорит, что... Даже верил в то, что Дёрст не виноват местами. Было же такое, Лен, да?
1: Да, было. Он производит впечатление достаточно добродушного человека, достаточно приятный. Но сомнения
0: происходили в моменты, когда Дёрст забывал во время съемок, что на нем микрофон и начинал говорить сам с собой. Как часто вы говорите сами с собой в туалете, ребята? И у меня вот бывает, я признаюсь, но не в таком формате, как у Дёрста. Это вообще нормально делать, Лен?
1: В принципе, разговаривать с собой – это не так уж и плохо. Внутренний голос, он существует, не надо воспринимать это как что-то стороннее от тебя. То есть это ты тоже. Внутренний монолог, точнее диалог, можно так сказать, он есть у каждого. Но ну, не все воспроизводят его вслух. Ну и
0: вот это вот озвучивание оно ни о чем не говорит. Не является звоночком какого-то расстройства. Нет. нет. Угу. Очередной съемочный день документалки тайны миллиардера заканчивается. Роберт дерст идет в туалет в петличке, думая, что его уже никто не слышит, и начинает говорить сам собой примерно как голум из «Властелина колец. И что он говорит? Ну, все, попался. Конечно, ты прав, но ты и представить не можешь. Арестуйте его. «Я не знаю, что в доме», «Я хочу», «Катастрофа», «Он был прав», «А я ошибся», «Что я натворил», «Сех Всех убил «Что же еще?» <с> Но, Лена, что ты можешь сказать о дерсте по этим фразам, которые на мой субъективный, ну, мне кажется, на очевидный взгляд, плохо друг с другом согласованы вообще?
1: Я думаю, то, что это какие-то обрывки фраз, которые были как раз в этом диалоге с самим собой. То есть были какие-то умозаключения, которые он анализировал, как-то проводил в голове, и... Отдельные фразы только выплывали наружу.
0: Но есть версия, что там Эндрю Джареки что-то подмонтировал вообще.
1: Интересно. Может быть, и есть для красоты
0: картины? Ну, это я так делаю вброс для альтернативных теорий. Чтобы вы понимали, насколько Дёрсты влиятельны, обратимся к истории их семьи очень красивой. В начале 20 века еврейский дед Роберта по имени Джозеф приехал в США с тремя долларами в кармане. Работал сначала портным, и случилось чудо, дело его пошло в гору. Он вовремя вложился в недвижку в Нью-Йорке, основал фирму Дёрст Организейшн, которая существует по сей день. И Дёрсты в итоге владеют значительной частью Тайм-сквер. Форбс в 2020-м оценил их состояние в 8 миллиардов долларов. У Алишера Усманова, насколько я знаю, больше, но тоже, согласитесь, впечатляет. У дедушки Дёрста было 5 детей. После его смерти главой компании становится старший сын Сеймур. В 1940 году Сеймур женится на еврейке из Германии по имени Бернис Херштейн и рожает ему четырех детей. Трех мальчиков и одну девочку. Старшего сына назвали Робертом. Кстати, я до просмотра документалки не знала, что Робертов в Америке называют бобами, а ты...
1: Да, для меня тоже это было что-то такое не очень привычное, потому что Роберт у меня ассоциируется с именем Роб, сокращенно. У меня
0: тоже. А Ричард, знаешь, как у них сокращенно?
1: Ну, я бы сказала Рич, но, наверное, как-то по-другому.
0: Там э, самый ужасный вариант из возможных Ричард это Дик.
1: Да, оригинально.
0: Так что иногда я, возможно, буду называть Роберта Дёрста Бобом, так же, как и в документалке Эндрю Джареки. Лена, вот Роберт Дёрст – первенец в многодетной семье, и это довольно часто встречающийся факт из биографии убийц. Я постоянно на него натыкаюсь. Очень немного скетч снимается о том, что старшим детям тяжко приходится, тяжелее, чем младшим. Например, ребенок говорит «Мне не нравится спагетти, я не хочу его есть», а мать на него орет: «А мне не нравилось, как ты выходил из меня в течение» двух дней с весом в 4,5 кило, и вообще то мне жизнь испортил. В то же время младшим она дает все вкусняшки по первой просьбе. Быть старшим ребенком – это какие-то дополнительные риски для проблемы с психикой? Или то, что у многих убийц есть младшие братья и сестры, это просто совпадение? Как ты думаешь?
1: Я думаю, то что здесь больше от отношений родителей. Если они воспитывают всех детей одинаково, если они относятся ко всем детям одинаково, то таких ситуаций не должно возникать. Если старшему ребенку говорят ухаживать за младшими, при этом пренебрегают его какими-то просьбами, интересами, обесценивают его какие-то хотелки, то могут возникнуть проблемы.
0: вне зависимости от того каким ты по счету родился, если твое бытие довольно таки агрессивное, то здравствуй психотерапия. Так получается.
1: Да, да, все верно. Неважно, там родишься ты самым младшим, самым старшим. Все зависит от отношения близких, от воспитания. Ну, не все, процентов, наверное, 90%. Мне интересно,
0: твою профессиональную точку зрения узнать, даже не профессиональную, а чисто человеческую. Вообще, в принципе, твой взгляд на таких людей, как Роберт Дёрст, он каков для тебя? Он монстр? Или все-таки ты считаешь, что. Нужно обществу работать над собой, и то, что общество его сформировало, и в первую очередь оно несет ответственность за то, что человек многократно идет на преступление. Может быть, на 50% виноваты родители.
1: Я думаю, то, что не все зависит, опять же, от родителей. В какой-то момент происходит сепарация, и ты сам выбираешь, как тебе жить. Да, накладывается определенный отпечаток отношений, определенный отпечаток травм, которые происходили. Но не все, у кого на глазах умирали родители или у кого там мать выпрыгивала в окно, становятся убийцами. Поэтому сочувствия у меня нет.
0: Как раз у матери Боба была после родовой депрессии и есть несколько версий ее смерти. По одной, она совершила самоубийство, спрыгнув с крыши особняка. По второй, случайно упала, потому что вышла какая-то лажа с новыми лекарствами от астмы, которые ей прописали. То есть она была в неадеквате, пробралась на крышу и случайно погибла. И сейчас традиционная рубрика «Во всем виноваты родители» будет. Боб Дерст говорит, что за его беды с башкой нужно благодарить отца. Из-за него он стал свидетелем смерти матери. В тот момент ночью, когда она стояла на крыше, Сеймур якобы подвел Боба к окну и сказал по маме ручкой, как я уже раньше упоминала. А потом увидел, как мать падает с крыши. Уже во взрослом возрасте Боб спросил отца, что это было вообще той ночью, зачем он так жестоко поступил с ним. И Сеймур ответил, мол, хотел с его помощью привлечь внимание жены, чтобы та пришла в себя, увидев ребенка в окне, на то, что он ее ждет, но она его типа не заметила. Допустим, это правда. Лен, так с родительской точки зрения было поступать нормально? Или это как-то характеризует по-особенному Сейму Родерста отца Боба?
1: Конечно, это не в негативном спектре его характеризует, потому что манипулировать ребенком, у которого психика не сформирована, она достаточно пластичная, они впечатлительны, и показывать им такие ужасные вещи не стоит. Потому что, ну, как закончилась эта история, не плачевно достаточно, потому что в конечном итоге мать все равно погибла. Но даже если бы был хороший исход, то для ребенка это было бы травматично.
0: Угу. Ну а что вообще обычно происходит с людьми и с детьми в частности, которые становятся свидетелями смерти близких?
1: Ну допустим, если взять на примере Боба Дерста и его мать, я так понимаю, то что с матерью у него была больше эмоциональная связь, чем с отцом, и для него это была потеря не только человека, который о нем заботился и который его любил, а потеря практически всего. То есть отец был достаточно отстранен. Ну, фактически он остался один.
0: И как вот нужно проводить терапию с ребенком, который пережил такую травму? Вообще как-то его реанимировать можно в таком случае, если он стал свидетелем? Что нужно делать?
1: Ну, тут интересный вопрос. Все зависит от запроса. Если человек хочет это проработать, прожить эту травму, как-то социализироваться и в дальнейшем нормально функционировать, то можно...
0: Ты так сказала, как будто ребенок – это уже такая сформировавшаяся личность в 7 лет, и ты его спрашиваешь, ты хочешь это проработать? Тут, наверное...
1: Но там не так с детьми происходит. С детьми все намного сложнее. Надо заходить с разных сторон, обговаривать это, рассказывать какие-то примеры, ну, частично даже в игровой вариант что-то переводить. Но обычно с запросом уже обращаются после подросткового возраста. Ну а родителям,
0: ну точнее, одному из родителей, вот, который переживает за своего ребенка, ставшего свидетелем, например, смерти, мамы или папы, ему нужно обратиться к психотерапевту сразу же, ну, то есть отвести малыша или что.
1: Тут вообще обращение к психотерапевту совпадает с нашими традициями. Допустим, у нас есть традиция про 40 дней. Они даны для того, чтобы отгоревать. Вот после этого периода уже можно тогда обращаться к психотерапевту если не получается самостоятельно выйти из этого состояния.
0: Кстати, вот его брат Дуглас утверждает, что Боб не мог видеть смерть матери, потому что они все ночевали у соседей в тот момент. К слову, отношения между ними просто ужасные между братьями. Почему, расскажу чуть-чуть попозже. Дуглас младший Боба всего на один год. То есть у них уровень травмы должен быть примерно одинаковый, при условии, что Роберт все-таки врет о том, что все видел своими глазами. В 7 лет его любимая мать умирает, а когда ему исполняется 10, врачи начинают подозревать у Боба разложения личности и даже шизофрению, но дело было в 1953 году. Есть мнение вообще, что диагностика так себе в тот период была с точки зрения психиатрии. Что такое разложение личности Лен и чем оно отличается от шизофрении? Ну и, соответственно, есть ли признаки этой самой пресловутой шизофрении у дерста?
1: Вообще термин шизофрения это схизис от латинского слова, насколько я помню, расщепление. То есть разложение, расщепление – это, по сути, одно и то же.
0: А почему такая странная формулировка в диагнозе «разложение личности» и, возможно, шизофрения?
1: Ну, по источникам я не могу точно сказать, потому что, во-первых, поставить диагноз только по интервью и по каким-то событиям, которые происходили, это достаточно сложно. Я бы даже сказала то, что это невозможно. Тут нужно как бы полноценную диагностику проводить. Шизофрения, она подразумевает под собой и аутизацию, это когда снижается социальная активность, человек замыкается в себе, но также еще и продуктивную симптоматику, бред, галлюцинации и все прочее. Как бы по интервью это оценить невозможно.
0: Ну, мне показалось, что как раз-таки часть общения с самим собой в туалете, она довольно-таки шизофренична.
1: Ну, к сожалению, я не могу так сказать. Это, это немного более сложный процесс. То, что идет внутренний диалог с собой, я уже говорила, а в шизофрении в основном диалог воспринимается как что-то стороннее. Голос может казаться чем-то чужим.
0: То есть с ним в конфронтацию человек вступает, больной шизофрении, как
1: правило, да? Кто-то в конфронтацию, кто-то, наоборот, поддерживает. Но человек сам этот воспринимает голос как что-то стороннее от него.
0: В детстве Дёрст был одиночкой. В школьном ежегоднике за 1961 год есть его единственные фотографии тех лет и никаких упоминаний о внеклассных занятиях. Поступил он на экономиста в универ, потихоньку начал коммуницировать с людьми. Почаще даже нашел в стенах альма-матер, себе подружку на всю жизнь. Речь не о сексе он, правда, нашел себе лучших друзей в лице Марихуаны и Сьюзен Берман. Она была начинающей писательницей и заодно дочерью гангстера из Лас-Вегаса. Ее в фильме «Все самое лучшее», между прочим, сыграла любимая фанатами американской истории ужасов Лили Рейп. Жгучая брюнетка Сьюзи стала потом дружить и с супругой Бобби, да она вообще со всем его малочисленным окружением так или иначе взаимодействовала и была знакома. И сейчас доп. инфа для тех, кто смотрел документалку. Естественно, у Роберта были девушки до брака. Одна из них в 2021 году дала интервью. Ее зовут Пенни Голдсмит. Они встречались на расстоянии, потому что она тогда училась в Бостоне, а Дёрст в Лос-Анджелесе. И очень часто они писали друг другу письма. В одном из них Дёрст описал, как на него какой-то автостопщик наставил ствол и сказал «Я тебя убью». На что на угрозы эти Боб ответил «Так убей, я буду мертв». «Мне все равно». То есть, по сути, признался в том, что жизнь не имеет для него вообще никакого значения, никакого смысла. Пенни решила показать на всякий случай это письмо профессору психологии в своем универе. И тот ей порекомендовал с этим социопатом разорвать все связи, что на следующий день Пенни и сделала. Вот ты, ты как прокомментируешь это письмо? Оно действительно ну, должно было вызвать сразу же в Пенни сомнения?
1: Но, опять же, все зависит от выбора человека. Если он не готов контактировать с человеком, у которого имеется ментальное расстройство, то он и не будет этого делать. Просто мне
0: по интервью Дёрсту в документалке, вообще по всем его действиям, в принципе, не кажется, что он похож на человека, который хочет покончить жизнь
1: самоубийством. Если бы ему было плевать на жизнь, он бы не цеплялся, не скрывался от следствия, и ему не была бы так дорога свобода.
0: Так что что-то с этой Пенни не так, видимо. Вот мне тоже кажется, что Пенни что-то не договаривает в 2021 году. Или воду мутит. Вернемся к фильму «Все самое лучшее». Кирстен Данст там играла жену дерста. И показано, как они познакомились, в принципе, в этой картине. Она вызвала мужа на час, типа, а он остался с ней до конца жизни. Но в реальности она просто принесла ему чек за аренду квартиры. Так они и замычились. Студентка мединститута Кейтлин МакКормак, то есть та, которую сыграла Кирстен Данст, жила в здании, которое принадлежало Дёрст Организейшн. Ей 19, ему 30. Она младшая дочь из небогатой ирландско-католической семьи. Он старший сын еврейского миллиардера. Они идеально друг другу подходят. Кейтлин красавица. Роберт в молодости был тоже ничего, если вы на фотке посмотрите или документалку. И поначалу девчонка это попала в сказку. Они поженились, открыли магазин здорового питания, которое так и называли All Good Things или все самое лучшее. Но Сеймуру дерсту предпринимательские потуги сыночки не понравились, и он принудил Бобби заняться строительством небоскребов в рамках семейного бизнеса традиции продолжить. У них с Кейтлин началась в итоге активная светская жизнь. Вечеринки в известном клубе Studio 54, например, отдых за границей. И, видимо, все самое лучшее, что могла дать Кейтлин семья Дерстов, затмевала поначалу особенности поведения Боби. У него не только на старости лет были лицевые тики, о которых ты, кстати, Лен, уже упоминала.
1: Да-да-да, там как раз он потирал лицо, он начинал моргать. И причем тики у него эти
0: начались еще в молодости. Я потому что, когда я смотрела, думала, это все из того, что он уже в возрасте. Он был тихим, отстраненным, немногословным. А еще он был очень фартовым парнем. Просто на американском сленге фарт – это пукать, если кто не знает. И он мог пукнуть и рыгнуть в любой момент, в любой обстановке, в любом обществе. Но таким образом он выражал, блин, как не сматериться-то. Он просто таким образом говорил людям, Идите на три буквы.
1: То есть это был такой акт непринятия другого человека? Мне кажется, даже не только человека,
0: но и в целом общество. Он себя противопоставлял ему.
1: Да, достаточно занятный факт.
0: Если у человека есть такие проявления, то о чем это может говорить с точки зрения психиатра? Или это просто невоспитанность, как правило?
1: Может быть и невоспитанность. Может быть выброс адреналина на... Допустим, какие-то события или на людей, которые его окружают, то есть они вызывают эмоции. И адреналин у нас способствует тому, что происходят и мышечные сокращения, и какие-то неприятные ощущения могут быть, и отрыжка может быть, и метеоризм тоже с выбросом адреналина. Почему он ненавидит
0: своего брата Дугласа? Я сейчас раскрою. Потому что отец решил, что Дуглас возглавит Дёрст Организейшн. И дело не в том, что этот сын был любимчиком Сеймура. Роберт просто нерегулярно работал, выкачивал деньги из компании и даже мочился в мусорное ведро брата. Боб... Оборвал связи с семьей и не приехал на похороны отца в 1995 году, после того, как ему наследство не припало в полном объеме. И, забегая немного вперед, скажу, что Роберт пытался застрелить Дугласа в 2008 году. Вот то, что он мочился в мусорное ведро, это опять прохамство или есть какие-нибудь интересные психиатрические теории?
1: Да, я думаю, тоже это скорее прохамство, потому что такой общественно э, неприятный поступок. Даже проступок это можно назвать как вандализм.
0: Я просто читала, что он еще мочился как-то на полку с конфетами в аптеке, ну, с гематогенками, условно. И один специалист, твой коллега-психиатр зарубежный, он сказал, что в этом есть что-то фрейдиское и что в этом есть какое-то даже не ребячество, а
1: инфантилизм. Нужно бы знать мотивы, для чего он это сделал, перед тем, как делать какие-либо выводы. Поэтому говорить то, что есть что-то фрейдистское, может быть что-то фрейдистское и в выражениях, и в курении, но я не считаю то, что это достаточно доказательная информация. У Фрейда вообще очень интересные были такие э, теории по поводу фаллического значения, по поводу вообще актов дефикации и мочеиспускания это нереализованные стадии в детстве, то есть непрожитые. Он считал то, что ребенок на каждой стадии формирования должен получить удовольствие именно от актов и идификации. по-моему, мочеиспускание тоже там было. Может быть, не прожил эти моменты, опять же. Но я не поддерживаю эту теорию, поэтому тоже не могу сказать по поводу дерста.
0: А можно во взрослом возрасте прожить эти моменты, <смех> прийти к психиатру и эти стадии завершить?
1: <смех> так как я не сторонник этой теории у Фрейда, поэтому не могу сказать.
0: <смех> Ясно. Серьезные проблемы в браке начались после того, как Роберт заставил Кэти сделать аборт. Он предупреждал ее, что не хочет иметь детей. Кстати, вот в его случае, как ты думаешь, почему он был таким консервативным, child-free?
1: Либо это... Такое эгоцентричное, эгоистичное желание получения любви со стороны, то есть, опять же, если взять название магазина, которое было выбрано, да, все самое лучшее. Лучшее для чего? Для кого? Для него? Возможно. Почему ему нужно было самое лучшее?
0: То есть он нарцисс? Я думаю, да. А как в интервью вот его нарциссические черты проявлялись? Ты их сразу заметила?
1: Там не сразу. В первых сериях вообще показался абсолютно адекватным человеком, а в дальнейшем уже начали раскрываться такие моменты, как он показывал свое превосходство, можно сказать, то, что пытался получить признание, что характерно для нарциссов. Это, наверное, основные моменты. А ты в
0: каком смысле имеешь в виду, что он пытался получить признание в каком моменте?
1: Признание своей жены. Опять же, если появится ребенок, то любовь будет требоваться и ребенку он уже будет не самым важным. Признание что показывает? Важность. А здесь эту важность придется с кем-то делить. Кэти очень хотела иметь
0: детей, и для нее аборт стал настоящей трагедией даже привел к кокаиновой зависимости. Они начали часто ссориться, он ее бил, она подала на развод и грозилась обнародовать какую-то правду о его семье. Роберт в ответ заблокировал все кредитки Кейтлин и перестал оплачивать учебу в ее колледже. Именно тогда она пришла к своей сестре и сказала, «Если со мной что-нибудь случится, не дай Бобу выйти сухим из воды». Но у родственников Кейтлин это долгое время не получалось сделать. Еще до развода Роберт начал ходить налево с замужней сестрой Мии Фэрроу по имени Пруденс. Ты же знаешь, кто такая Мия Фэрроу?
1: К сожалению, нет.
0: Помнишь фильм «Ребенок Розмаре»?
1: Нет, не смотрела.
0: В общем, это известная актриса из фильма «Ребенок Розмаре» и бывшая Вуди Аллена. Может быть, ты слышала, год назад скандал был «Аллен против Фэрроу», документальный фильм где обвиняли в педофилии Вуди Алина, известного
1: режиссера. Тоже эта новость обошла меня стороной. Фильмы Вуди Алина я смотрю, но как-то личной жизнью биографии не интересовалась.
0: У Роберта Дёрста был роман с сестрой Мии Фэрроу, с Пруденс, то есть у него было много мотивов избавиться от Кейтлин. И вот она внезапно исчезает. Роберт обращается в полицию, Спустя только пять дней, оправдываясь тем, что они в плохих отношениях и толком не общались в последнее время, поэтому он вот аукнулся только сегодня. Боб сказал, что в последний раз видел ее на вокзале Катона, и она села на поезд до Манхэттена, и все, он ее больше не видел. Прикол в том, что задолго до знакомства с Кейтлин, после расставания с той Пенни, о которой я вам рассказывала, с которой он раньше встречался в универе, он решил позвонить этой Пенни и позвал ее ночью на вокзал, на вокзал, вот который упомянул полиции, когда Кейтлин исчезла. Поэтому Пенни до сих пор благодарит судьбу за то, что не отправилась туда по зову Дёрста, подозревая, что если бы она все таки это сделала, он бы не только Кейтлин убил, но и ее. Тело Кейтлин не найдено до сих пор, возможно, потому что он хорошо подготовился к мокрухе у него было на ком практиковаться. Дело в том, что Дёрст завел себе семь собак породы аляскинский маламут. Аляскинские маламуты, они очень похожи на хаски. Правда, на допросах он утверждал, что у него было не 7 маламутов, а всего три. И всех их звали Игорь. Это как у Геральда из Риви, что не конь, то плотва, а у Дёрста, что не пес, то Игорь. Я вообще не понимаю, как американцу может прийти в голову назвать свою собаку Игорь.
1: Ну, название питомцев, это, конечно, индивидуальный выбор. У меня, допустим, кота зовут Антон. Я бы не сказала, что это кошачье имя, но мне нравится.
0: Я тоже подписана на мопса Лёню. Очень мне нравятся скетчи с ним. Но дело в том, что это американец. Я не понимаю, как ему в голову пришло назвать русским именем собак. Причем всех. Все семь собак Игоря. И все они загадочным образом умирали. Ну, есть у, у меня теория, почему он называл всех собак Игорями. Вообще одним и тем же именем. Ctrl-C, Ctrl-V. Потому что он просто не привязывался, видимо, к этим животным. И планировал их изначально уничтожить.
1: Хотя, насколько я помню, на фотографии, которая была свадебная, там был один из этих аляскинских маломутов. И эту фотографию он носил с собой.
0: Слушай, ну я особого противоречия не вижу в этом, потому что он все-таки убил свою лучшую подругу, жену, Соседа, с которым в приятельских отношениях был, почему бы ему не сделать шаурму из собаки и носить потом в своем кармане фотографию песика?
1: Но опять же, его родные, которых он отчасти винил в том, что с ним стало, они остались живы. Но насколько я помню, там брат нанимал охранника, но все же и отец был жив, и брат был жив, и остальные его братья и сестры тоже были живы.
0: Не забывай, что это очень влиятельные люди, у которых денег столько же, сколько и у Роберта Дёрста. Это было бы, мне кажется, максимально опасно для него убивать своих родственников. Но это моя субъективная точка зрения.
1: Так опасно было убивать и жену, и подругу, и тем более он же написал письмо в полицию, которое сдавало его.
0: Это Да. Сейчас мы дойдем до этого. Подружка Сьюзен Берман обеспечивает дерсту алиби. Тело Кейтлин не находят, поэтому от зерста полиция отстает. Он женится в 2000 году на некой Дебре Чаратан, передает ей все финансовые дела и решает залечь на дно. Боб приезжает в Техас на остров Гелвестон. Переодевается в женскую одежду, и чтобы никто его по мужскому тембру голоса не спалил, он притворяется немой дамочкой. Арендует там квартиру и знаком со сварливым старичком-соседом Моррисом Блэком. У них довольно-таки страшные отношения, странные отношения, ну и страшные, в принципе, да.
1: Страшные подходят.
0: Да. Потому что они то ли были приятелями, периодически, со слов Дёрста, они там могли покурить марихуану вместе, поражать, и при этом другие соседи говорили, что они постоянно хлопали дверьми и слышали какие-то словесные перепалки. У Сьюзен Берман финансы пели... Романсы в какой-то момент, и она попросила деньжату Дёрста, попросила да побольше, намекая на то, что ее скоро позовут на допрос по делу об исчезновении его жены. И игнорировать ее просьбы не стоит. Угрозы закончились тем, что Дёрст убил свою лучшую подругу выстрелом в затылок. Нашли тело Сьюзи в луже крови, в которой остались отпечатки лап ее собак. В полицию тем временем пришла анонимная записка, о которой Лена уже сказала со словами Труп и адресом Берман. Жила Берман на Беверли-Хиллз, и он неправильно написал слово «Беверли». И менее чем через год какой-то папа из Гелвистона решил порыбачить со своими сыновьями, а выловил человеческое туловище. Приехавшие на место полицейские нашли неподалеку руки, ноги и пластиковые мешки для мусора. В мешках были чехол для пилы и газеты с адресом дома, где жил Морис Блэк, а также его новая глухонимая соседка. Полицейские нашли направление от офтальмолога на имя дерста, поэтому фокус с переодеванием быстро раскрыли. За убийство Мориса Блэка он сел в тюрьму, но ненадолго, как я уже говорила, потому что адвокат смог убедить суд в том, что это была самооборона. Случайный выстрел. Ну и в суде он наплел, что ему типа пришлось расчленить тело, потому что ему бы никто не поверил после исчезновения жены, что он вообще с этим никак не связан. Суд по делу состоялся в 2003-м. Тогда же у Дёрст диагностировали синдром Аспергера. Это форма аутизма. Чем этот синдром отличается от аутизма стандартного, классического, который мы знаем?
1: Если сравнивать с аутизмом, то это такая легкая-легкая форма. Аутизация – это как раз склонность к уединению, нарушенная социализация. Но странно, кстати, с Робертом Дёрстом, потому что социальная жизнь у него была достаточно активная. Не только в вечеринке, он же контактировал со многими девушками, общался и пошел в открытую на интервью. Поэтому такой синдром Аспергера я бы поставил под вопросом.
0: Ну, то есть чисто теоретически с синдромом Аспергера человек будет думать век, прежде чем совершить звонок знаменитому режиссеру и предложить ему снять документальный фильм.
1: Да, как раз синдром Аспергера очень хорошо показывал мультфильм, назывался Мэри Макс. У одного из героев как раз был синдром Аспергера. И в этом мультфильме очень хорошо показаны все проблемы, с которыми сталкиваются люди, имеющие этот синдром.
0: О, нужно будет обязательно заценить. А я, кстати, на тему контента про аутизм случайно вообще наткнулась на Netflixе на документалку, точнее, на сериал шоу типа «Давай поженимся!» только для тех, кто является аутистом. И называется «Не соврать бы». Так, сейчас поищу. «Love on the spectrum».
1: Если это документалка, то это прям классно, потому что им достаточно сложно. Да. Это
0: документальный сериал, да. И даже... Там В течение этих двух сезонов есть одна пара ребят, которые нашли друг друга и реально поженились. Очень трогательно, я с удовольствием посмотрел. Если по-русски, то любовь аутистического спектра поищите. Насчет сомнений в синдроме аспергера дерста, не забываем, что у него было много денег, и он мог кого-нибудь подкупить, и, возможно, там специалисты приврали а если говорить про настоящий аутизм я вот что хотела с тобой обсудить после этих многочисленных эпизодов колумбайна в 2021 я постоянно слышала одну и ту же практически фразу от недалеких на мой взгляд людей то что нужно изолировать вообще всех этих аутистов вот они потом выходят и убивают своих бывших одноклассников.
1: Я бы сказала то, что среди аутистов будет меньше всего процент убийц. Потому что они сложно коммуницируют с другими людьми. Для них проблемой вообще даже выход из дома является. А чтобы получить лицензию на оружие, чтобы прийти там к психиатру на освидетельствование, пройти курсы, потому что оружие, оно просто так не выдается. Это сколько нужно действий совершить. Аутист не будет этим заниматься. А он не
0: может случайно убить человека из-за того, что ему сложно справиться со своими эмоциями в те самые жесткие моменты, когда он ощущает себя плохо?
1: Но, возможно, если рядом будет лежать заряженное ружье, снятое с предохранителя, и накал страстей будет кипеть, то может быть. Но я, опять же, не могу сказать, что это произойдет достоверно.
0: Человек с аутизмом, он
1: может быть нарциссом. Исключено, мне даже кажется, то, что на практике я как минимум не встречала, но и даже нигде не читала. И, соответственно, психопатом вряд ли. Это разные классификации. Опять же, у нас комарбит никто не отменяет, это когда много заболеваний. Но психопатия и аутизм, они не дружат.
0: Вот знаете... И мы возвращаемся к моменту съемок документалки от HBO. Дёрст дает доступ в съемочной группе <laughs> к своим э, перепискам личным. И они, копаясь в них, находят письмо, которое в девяносто девятом году Дёрст отправлял Сьюзен Берман. Они нашли в адресе ее, э, который написал Дёрст, ту же самую ошибку, что и в той записке, которую отправили после смерти Берман в полицию. Эндрю Джареки даже к специалистам по почерку обратился, и они подтвердили, что, скорее всего, это Дзерст. Ему на интервью показывают все эти улики. Он говорит, естественно, что это не его руками написано, это просто совпадение. Уходит в туалет и признается во всем, как вы уже знаете. И только в 2021 году, в октябре-ноябре, доказали, что он убил и Сьюзен Берман, и свою жену Кейтлин. И ему, наконец-то, дали пожизненные, когда ему исполнилось вашу, 78 лет. К тому же у него недавно обнаружили корону, подключили его к аппарату ИВЛ в тюрьме, и, возможно, он даже года не просидит, не отмотает срок, к сожалению. Несколько лет назад вышла книга, якобы написанная его другом, который использует псевдоним Уильям Стил. Этот чувак преподносит себя как анонимус. И... Он рассказал, написал, что впервые встретил Дёрста случайно в 1982 году, после чего тот его втянул в безумный мир, наполненный наркотиками, фетишистским сексом и другими извращениями. Описывая Дёрста как чрезвычайно опасного, он считает, что у него может быть гораздо больше жертв, включая молодую проститутку, которую он привел в свой бруклинский дом в 80-х. По словам этого анонимуса Уильяма Стилла, Роберт снимал у него комнату, чтобы скрывать от семьи свое хобби. Он приводил в эту комнату проституток и занимался с ними БДСМ-практиками различными. И однажды к нему пришла девчонка с татуировкой в виде вишни, извините, на лобке. Стил увидел фотку, на которой Дёрст связал эту девушку, засунул в рот кляп, а на живот положил ей вилку с ножом и Автор этой княжули утверждает, что Роберт съел проститутку с татуировкой вишни, то есть у нас тут еще и элементы каннибализма присутствует. Но так как он свое настоящее имя не оглашает, верить ему,
1: наверное, не стоит. Еще непонятно то, что Роберт Дерст, он имел множество псевдонимов, и, насколько я помню, у него достаточно много было разных документов не на его имя, что также может, также может скрывать другие убийства, которые были.
0: Да, вот это ты хорошо вспомнила. Да, как раз о них. Его связывают с исчезновением как минимум еще трех девушек. Одна студентка после визита в его магазин здоровой пищи, все самое лучшее, сразу же исчезла. Также племянница хозяйки обувного магазина, например, пропала после того, как Дёрст в образе глухонемой женщины совершил туда свой визит. Так что жертв, может быть, намного больше. И очень жаль, что его посадили только в столь преклонном возрасте. Лен, а что тебя больше всего во время просмотра документалки задело?
1: Меня очень задел тот момент, когда Роберт Дёрст сбрил себе все волосы и брови. И очень убедительно и пытался оправдать, точнее, свое поведение, то, что он хотел скрыться. Но для чего, он так и не рассказал. Но, кстати, документалку они могли снять намного короче, потому что они размазывали одно и то же. Блин, ну Роберт Дерст, наверное, точно убийца, но доказать это мы никак не можем. Но можно было как-то сократить процесс. Мы стремимся все к тому, то, что нужно меньше времени занимать на какое-то действие. А если коснуться отношений...
0: Кейтлин и Роберта. Я где-то читала, что один психиатр предполагает, что у него есть страх отвержения. Часто ли люди вот с такой же проблемой, они идут на убийство? Может быть, у них настолько невыносимый вот этот вот пул эмоций отвержения, связанных с отвержением, что они не контролируют уже свои действия.
1: Я думаю, то, что это не часто заканчивается, потому что... Подобные расстройства не каждый человек имеет, и не каждый способен на убийство. Но имеется такой термин, как тревожный тип привязанности. Это когда пытаются расстаться с партнером, лишь бы он не бросил. Может быть, это имело место быть. Но ну, а
0: вот эти люди, которые бросают первыми, потому что боятся быть отверженными, они могут даже в какой-то степени продолжать любить того партнера, от которого сами отказались.
1: Да, конечно, могут. Могут испытывать и привязанность, и любовь, и другие какие-то теплые чувства. Но чувства, которые они испытают при отвержении, они намного сильнее.
0: Удавалось ли тебе, например, таких людей вылечить и сделать их жизнь лучше?
1: Ну, когнитивно-поведенческой терапией, в принципе, можно. Но, опять же, человек должен хотеть излечиться. То есть он должен захотеть, не бояться потерять этого партнера, чтобы он его бросил, чтобы как-то как потом в дальнейшем принять продуктивнее общение и терапию тех людей, которые настроены на этот процесс, они отдают себе отчет, выполняют четко рекомендации, они заинтересованы в том, чтобы выздороветь. Но у кого есть вторичная выгода от того, чтобы оставаться в таком состоянии, Будет очень тяжело. Это будет длительно и, может быть, даже безрезультатно. А расскажи про вторичную выгоду
0: Роберта. Ну, почему вот он не хотел, например, лечить свои, закрывать свои гештальты?
1: Это, может быть, ему и не приходила в голову идея, что можно как-то по-другому жить. Мне кажется,
0: должна была.
1: Мешало ему его личностное расстройство. А ты смотрела «Все самое лучшее»? Вот, кстати, после того, как я посмотрела документалку, мне в предложке попало, попал фильм как раз с Райном Гослингом, и я подумала, хм, надо посмотреть обязательно. Вот. Там просто был момент, когда нужно
0: во-первых, сначала сказать, что там даже изменены имена главных героев этой реальной истории, и там есть парочка придуманных моментов. Но Вдруг так и было. Сьюзен Берман ему говорит, «Мы тебя вылечим, дружок. Ты же у нас уже женился». Она не должна знать, что ты там любишь сам с собой разговаривать. У меня есть первоклассные специалисты, и нам просто показывают вдруг кадр, как Гослинг в какой-то комнате, в каком-то кулуаре начинает неистово на вот этом как раз сеансе со специалистом. То есть, возможно, на самом деле у дерста все таки был эпизод, были попытки как-то свою жизнь изменить. И в какой-то степени он, возможно, ну, осознавал, что может быть по-другому. И все-таки после смерти матери его осматривали психиатры. То есть он так или иначе имел бэкграунд, имел какие-то попытки в сторону психического здоровья, я
1: думаю. Опять же, если вдаваться в подробности психопатии, то этот процесс достаточно стойкий. То есть можно научить человека как-то по-другому жить, но мыслить и реагировать не всегда получится. Мы его не можем заставить чувствовать и думать по-другому.
0: Вообще, есть ли специалисты в психиатрии с амбициями изобрести методику, по которой можно убедить даже нарцисса или психопата в том, что его жизнь станет лучше, то, что действительно лечение необходимо ему? Ну, то есть как-то можно убедить таких людей?
1: Но экстрасенсорными способностями мы не обладаем, какой-то магией вне Хогвартса пользоваться нельзя, поэтому, к сожалению, нет. Это как подойти к шизофренику и сказать, знаешь, те галлюцинации, которые у тебя есть, ты просто скажи то, что их нет, и все.
0: Это газлайтинг со стороны психиатра, да?
1: Ну а по-другому как еще его убедить в том, что ему нужно полечиться? Он должен сам испытывать дискомфорт от своего состояния и понимать то, что нужно с этим что-то делать. А так только таблетировано, и все. И
0: тебе, Лен, тоже задам этот вопрос, традиционный свой в стиле Дудя и Познера, в конце оказавшись перед Робертом Дерстом. Что бы ты ему сказала?
1: Я бы спросила, для чего и какие были цели? Чего он хотел добиться таким образом?
0: Знаете, ребят, 2021 уже почти подошел к концу. Я, слава богу, не успела в себе окончательно разочароваться, как в человеке. А вот как в интервью Ере уже давным-давно я поняла, что мне не стать дудем. Где-то в самом начале моего радиопути пришел на интервью Дельфин. Я имею в виду того, который пел «Мы обязательно встретимся, слышишь меня, прости». Господи, Дельфин, прости меня за то, что тебе пришлось со мной общаться целый час. Тогда где-то в районе 2014-го. Короче, хуже у меня интервью уже не будет. Ну, отчасти, потому что дельфин — это чуть ли не самый крепкий орешек, в свою защиту я хочу сказать, из всех селебрити, которые у нас в России существуют, с точки зрения характера. При этом я очень любила его творчество. Еще и представьте вот этот вот ситуейшн, когда у тебя нулевые навыки ведения практически, ты только начинаешь, да, и перед тобой сидит твой кумир. Ну, натуральная фаталити. Но самое отвратительное у меня было даже не во время, а после интервью, потому что подбежала коллега и решила отрефлексировать в красках, не стесняясь выражений своих в сторону дельфина. Мы думали-то, он ушел уже, а он, оказывается, стоял в коридоре и, по сути, мог все это слышать. Как вы уже, наверное, догадываетесь, с 2014 я не включала ни один трек дельфина, потому что мне больно, страшно... У меня закрытый гештальт, по поводу этой ситуации мне стыдно. Ну а после общения с Леной я поняла, что мне не стоит бухать накануне. Кажется, вопросы могли бы быть от меня поинтереснее». Кстати, следующий эпизод собираюсь выпустить до конца этого года. В планах, конечно, еще и про кладбище, но он требует намного больше усилий, намного больше времени и ваших историй. Так что, если с вами что-нибудь происходило такое интересненькое и загадочное, вы обязательно мне пришлите в телеграм бот Ссылка на все соцсети в описании к подкасту на Яндекс.Музыке, на Spotify родненьком появившимся недавно, и на Apple Podcast, естественно. Я вам не буду говорить тему следующего эпизода, но пока я вдохновлялась, искала направление, решила прогуглить словосочетание «комедиан киллер». И единственное, что я нашла, это упоминание американского комика, которого зовут Киллер Биз. Я к тому, что психопатов с отличным чувством юмора, возможно, и не существует вообще. Ну, ладно, не психопатов, а убийц. Прям таких лютых маньяков. Но если вдруг однажды мои запросы в Гугле и в Яндексе меня все-таки доведут до существования стендап-комика с замашками Декстера, я обязательно сделаю про него выпуск. Не переживайте. Тут, конечно, может и джокеры вспомнится, но вообще все эти мысли меня довели до написания логлайна сериала или фильма. Возможно, я когда-нибудь до его реализации дойду, кто знает. Логлайн ⁇ это основная идея. Представьте, детектив с эмоциональным интеллектом Джейсона Стэдхэма и параноидальным страхом насмешки может сойти с ума во время расследования серийных убийств комиков, но на кону жизнь дочери, которая строит карьеру в стендапе. И если немножко углубиться в синопсис, то он однажды решит соединить на карте линиями все места, где нашли трупы этих стендаперов. В итоге вырисовывается почти полностью молекула серотонина гормона счастья и юмора, и у него появляется возможность предугадать место следующего Убийство. Пока что черновое название этого проекта «The Last of Love» – «Последний смех». Можете свои варианты покидать мне в директ инстаграма «Скрим», нижнее подчеркивание «Сода», нижнее подчеркивание «Подкаст». И услышимся!